0: Um, dois, três, alô, oi, vai agora vai alô clubbers. Estamos começando mais uma transmissão do nosso querido podcast, Grupo de Acesso Está No Ar. Eu sou a Chantal Sorge, ao meu lado está a belíssima, sempre perfeita, Luiz de Torre.
1: Muito obrigado pela introdução, Chantal, você sempre muito generosa com suas palavras, mas eu preciso dizer que acho que essa foi assim, muito precisa, né? porque eu quase nunca erro, então a perfeição está quase ali. Brincadeira, gente, não é não, é só meu... Meu signo falando um pouquinho mais alto. Mas é isso. Estamos de volta com esse novo episódio de Grupo de Acesso com uma convidada ilustríssima. Levanta dessa cama pelo amor de Deus. Levanta
2: dessa cama pelo amor de Deus.
0: Gente, esse foi um dos programas mais especiais que a gente produziu. Não que a gente não tenha produzido o programa Showzão, já tivemos pessoas incríveis aqui, mas hoje temos uma performer, uma artista, uma cantora que é simplesmente um lacre, uma inspiração. Jupe do Barro esteve conosco, conversou conosco. Ela que está nas páginas do The Guardian, ao lado da Linda Quebrada, da Batsy, está falando sobre as artistas trans brasileiras, negras, bichas e travestis maravilhosas que estão aqui deixando o nosso mundo mais criativo, mais pleno e mais abrilhantado, não é mesmo, Luíde?
1: É isso mesmo, essa entrevista na verdade surgiu depois que a Jupe lançou o EP dela Corpo Sem Juízo. No sufoco criado da minha própria mudança e, além disso, a Jupe sempre teve uma conexão bem forte com a noite de São Paulo, com as festas e, principalmente, com as festas de rua. Então, essa conexão, grupo de acesso e Jupe do bairro tinha que acontecer. E agora finalmente aconteceu.
0: Bom, Jupe, muito obrigada por estar aqui conosco. A gente está, assim, as duas estavam super nervosas para, para te receber nessa sala de podcast. <risos> e aí a gente queria começar a entrevista perguntando, né? O Corpo Sem Juízo, ele é um trabalho super autobiográfico, né? Seu e também, musicalmente falando, ele tem várias, uma mistura grande de, de referências, né? Então, como que essas influências musicais foram -se achando Para chegar nesse resultado final que a gente viu no EP.
2: Bom, primeiramente quero agradecer o convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. O Corpo sem juízo já é um, um plano meu de muito tempo. Quando eu começo a compor e me decompor também, é e sem pretensão. Na verdade, eu comecei a escrever para externar meus pensamentos, é, aquilo que, que sondava a minha cabeça, os meus sentimentos. E queria materializar, porque eu acredito que quando a gente consegue materializar algo, né principalmente nossos pensamentos, é como se a gente consegue conseguisse moldar, né ele fica palpável, então... A gente consegue amplificar o que nos faz bem, minimizar o que nos faz mal E foi justamente isso que eu queria fazer com essas palavras E depois fui entendendo que poderia se tornar música Aos meus 13 anos, lá atrás Quando eu, eu ainda tava fazendo o corre pra barriga não roncar né? Entendendo também quais seriam as oportunidades que eu teria Através do, do meu corpo, da de possibilidade de, de execução nesse plano social Daí, quando eu retomo a ideia de, de criar esse Corpo Sem Juízo Eu queria que ele fosse uma investigação é, Não só sobre as dores e delícias que habitavam o meu corpo Mas também sobre as minhas referências, né? Então, eu quis captar um pouco do que eu já ouvia... Eu, eu, eu costumo dizer que eu era muito poser, assim, porque sempre quando eu via uma onda, um orgulhinho assim, eu já ficava atento e falava Hum, eu acho que eu sou... Eu acho que eu sou clubber eu acho que eu sou gótico, eu acho que eu sou emo. Eu fui tudo nessa vida. é Pegando um pouco disso também, é, trouxe as referências da, da Bad System que é a diretora do disco, minha parceira, que é incrível, e nós temos é, gostos musicais assim muito semelhantes. Eu acredito que até pelo recorte é, geográfico, né? Ela, ela é, habita na Itaquera, na, no extremo leste de São Paulo. Eu no extremo sul, no Capão Redondo. A gente e a mesma geração de idade também. Então, a gente consegue flertar muito, assim. E a gente tem uma, uma conexão muito grande. Então, na, nas produções, por exemplo, o nosso diálogo... Eu não entendo nada de produção musical, né? Então, às vezes, para colocar um arranjo, alguma algum elemento musical que eu gosto, eu, sei lá, soltava um... Ah, e se a gente colocasse um... <risos> aqui? Aí ela consegue captar bem e materializar aquilo e a nossa conexão vem vem sendo muito ampla, assim E uma curiosidade é que quando eu já já estava me preparando para é, fazer a imersão de Corpo Sem Juízo, né, eu estava ouvindo revisitando muito minhas referências e também é, referências que, que ainda me eram frescas, assim, é, nostálgicas. Então fui lembrando do que o meu pai e minha mãe ouvia. Então, comecei a fazer estudos a partir de é, Nelson Gonçalves, que eu amo, Cartola. É, sempre tive um, um, um flerte muito profundo também com o rock e o heavy metal, apesar do meu berço ser o rap hip hop. É, então, no, no carnaval, eu fiz uma, uma sequência de shows, passei pelo Nordeste e tudo mais, e sempre nos intervalos... Eu tava ouvindo de de Machines, o Hipnote e a galera ficava meio assustada, tipo, Juca! Carnaval!
1: Sei lá,
2: momento em outro clima e tal. E eu tava lá, Gótica e assim, para dentro, ouvindo é, um som mais pesado e tudo mais. E eu queria trazer isso no, no EP. E a grande sacada é, como trazer todas essas referências, né? que eu gosto, do que eu consumo, mas sem parecer que, que são faixas totalmente destoadas, assim. Então fiz, fiz uma, uma narrativa também é, permeando para que parecesse que, que fosse uma uma invasão na minha cabeça, assim, né, na, nas minhas memórias, mas também que não destoasse tanto, assim. Mas ao mesmo tempo que tem elementos do, do heavy metal, do hip hop, new school, funk eu acredito que, que acaba sendo uma obra que vai se contemplando e, e vai se complementando também ao ouvir ela de forma completa.
1: Gil, falando pegando esse gancho que você terminou de falar, né, fim da, desses vários complementos né, da, fim, de referência que vão se, que se conectando é, e já focando um pouquinho mais na, na, nessa nosso viés mais de noite mesmo, você se apresentou muito em festas de rua, né? Lá no tipo, em 2009, 2010. Como é que esse, essa, esse seu começo de apresentação, obviamente já tinha um sarau antes, né? No um Capão. Mas como é que essa, esse movimento da noite te influenciou como, como artista e como pessoa também? Como é que foi, foi essa formação? É, é muito curioso
2: porque quando eu comecei a, a fazer shows, né? A minha primeira grande apresentação foi em um palco é, na Virada Cultural onde eu eu, não, eu pensei primeiro quando eu recebi esse convite foi muito curioso porque eu tinha feito uma, uma apresentação anterior é, num festival que era da ocupação três né? é. no centro de São Paulo e daí depois de lá eu recebi um convite para fazer para ser rainha de cerimônia de um dos palcos do, da Virada Cultural. E quando eu recebi essa mensagem no Facebook, eu pensei que era trote. Eu falei, gente, eu fiz um repertório, todos desconexos, eu não tinha nenhuma noção de, de presença de palco. para vocês terem uma noção, o meu tracklist tinha músicas, é, algumas composições que, na verdade, eram poesias, né? Que eu já tinha decorado. E porque eu falei, ah, eu vou só com as poesias que eu tenho na cabeça, porque vai ser muito tosco eu ficar lendo música lá, né? Eu vou fazer uma apresentação musical. E daí eu, eu tinha algumas que já tinha decorado e eu falei, ah, mas ainda é muito pouco. É, como que eu posso incrementar aqui? E daí eu baixei karaokês no, no YouTube de músicas que eu sabia a letra de cor. E o que eu sabia de cor era o Isca Gogô, do Opa Nova, Você Me Vira a Cabeça, da Alcione <risos> e alguma da, do Galo das Popozudas, assim, que era o que eu sabia. Daí eu falei, ah, eu sei quando essas músicas vou colocar no meu repertório. E daí e era, era uma, uma situação muito, muito engraçada, porque primeiro que eu não sabia do uso do pendrive ainda, desconhecia, <risos> e levei todo o meu computador, peguei um computador emprestado, na verdade, com CPU... Ah, aquelas telas, né, As grandes, de, futebol, de busão, todo um trambolho, morrendo de medo daquilo quebrar. E levei. Daí, quando eu já chego, a galera, ai, mas tu trouxe o, o computador? Aí eu falei, é, porque minhas músicas estão aqui dentro. Daí a galera dava um risinho Aí eu não sei se me achavam é, inocente ou pensava que aquilo era performance, né? Mas aí eu me apropriei daquilo. E como eu não tinha DJ também, eu ia, soltava a música no computador e ia lá pra frente pro pedestal pra cantar. E aí, quando a música acabava, eu saía correndo e. <risos> Eu tava assim. Depois, quando eu saí daquela apresentação, eu fiquei muito envergonhada, muito envergonhada. Eu falei, gente, eu nunca mais faço isso na minha vida. Nossa, a chacota. Se eu chegar na minha quebrada e falar que fiz isso, eu vou virar, sei lá, um viral. E daí, é, eu comecei... Aí, depois de algumas semanas, eu recebi uma mensagem no Facebook Onde tinha uma produtora lá que tinha curtido a minha apresentação e tudo mais E que queria me fazer um convite para ser rainha de cerimônia Apresentar é, um dos palcos da, da virada cultural Daí, como eu pensei que isso era trote, que era uma brincadeira e tudo mais Eu falei, ah, então tá bom é, Conversa com a minha produtora Que ela, ela fala, fecha tudo direitinho contigo e tudo mais e claro que não existia a produtora, a produtora era eu. <risos> era o perfil falso que você criou depois.
0: Tá atendeu contra a voz, né?
2: <risos> não, era o e-mail, aí eu tinha feito um e-mail, assim, sei lá, Ruth Produções, sabe? E daí eu falei, ah, fala com a Ruth, que é a minha produtora e tudo mais. Daí eu que estava respondendo os e-mails. E daí, quando, quando ela mandou essa proposta, era um valor de 600 reais. Eu falei, nunca? Imagina! E eu, pelo acesso 600 reais, eu achava que, nossa, eu vou, vou lançar um, um. sei lá, posso lançar o que eu quiser, posso lançar um filme, <risos> sei lá, vou pra Hollywood. Daí eu fiquei nessa, né, eu falei, ah, tá bom. E aí eu chamei um DJ, amigo meu, que morava aqui na, na minha quedada, eu falei: ó, é o seguinte. Eu não sei se é verdade, mas eu recebi essa proposta. A gente pode dividir. Se for mentira, pelo menos a gente está no centro, na virada cultural, a gente vê algum, algum palco e tudo mais depois volta para casa. Se for verdade, abalou, é isso. Daí cheguei lá, ela me recebeu. Ai, que bom que você chegou cedo, tudo mais, não sei o quê. E daí nos intervalos dessa, de apresentar esses artistas que estavam online, eu tava fazendo é, os intervalos com músicas minhas, tava improvisando, fazendo freestyles e tudo mais. E daí isso foi, desde então, eu fui caindo muito no gosto da, da cena paulistana, assim, que tava um fervor e Tava, tava muito à tona, assim, porque tinha muitas festas na rua, né? É, a cena clover tava invadindo os inferninhos, os puteiros. E daí eu fui caindo nesse, nessa cena, assim, bem de paraquedas, porque até hoje, sinceramente, eu não entendo muito. Porque apesar de eu ter uma, uma estética muito parecida com aquelas pessoas e tudo mais, eu era a gatinha que cantava rap no meio da festa, assim, sabe? Então... Eu, ficava, eu sempre achei muito curioso, falava, ué, Ai, mas eu no meio desse set techno eu vou começar a cantar rap, falando de, de coisas tão profundas e tudo mais. Mas aí foi, foi muito interessante, é, justamente porque eu comecei a é, aprender muito sobre música, sair um pouco também da, das minhas referências, né? E daí, quando eu conheço a, a Beth Sista, por exemplo, é, quando a gente tem essa, essa conexão, esse, esse encontro que foi a partir do Pajubá, que foi o disco de estreia da Linda Quebrada, primeiro que eu olhei para ela assim, eu, eu já era muito fã, eu roubava as músicas dela no, no SoundCloud para usar na, nas minhas apresentações. E sempre admirei muito Mas quando eu a conheci pessoalmente Falei, eita, sapatãozinho invocado Eu acho que ela não vai muito com a minha cara, não Era uma relação meio tímida assim, Mas aí no, no, Enquanto a gente tinha os momentos De, de intervalo de show é, De gravação A gente sempre estava junta Onde ela fazia beatbox E eu andava um freestyle E aí a gente foi foi virando amiga Através da música, assim e daí a gente teve o plano de fazer um duo né, que se chama Bad do Bairro, que é a nossa junção é, e uma plataforma de experimentação onde eu nunca sei o que ela vai tocar e ela nunca sabe o que eu vou cantar. Então acaba sendo uma surpresa tanto pra gente quanto pro público. E daí, mais uma vez, eu me vi nas graças da da Sena Club, porque as grandes festas que chamavam a gente eram festas com com som mais eletrônico. E aí, desde então, a gente tem é, esse paralelo né, do que é Jupe do Bairro, enquanto Corpo Sem Juízo, que eu apresento com essas nuances mais voltadas pro, pro rap e a, as musicalidades mais que, que, eu, que eu trago mais na minha trajetória, assim e também essas experimentações de música eletrônica com Badge do Bairro.
0: A gente vê Jupe no palco, mas... Eu imagino que também tenha o seu o seu rolê pessoal que você curte fazer, né? Se você é uma pessoa mais do agito, você curte uma festinha, sair para dançar, ou se você prefere ficar em casa, nos seus momentinhos de lazer? Como era isso? Se mudou? E, e onde é que você gosta de, de agitar, né? Agora eu sei que a gente está meio impedidas. Eu gostava. Mas onde, né? que você curtia, <risos> onde você curtia agitar pela cidade?
2: Então, eu, apesar de tudo, assim, é muito contraditório. Porque eu tô sempre em festas. Porque, às vezes, eu vou assistir a apresentação de alguma amiga. Alguma coisa, assim. Então, eu vou... Também trabalho muito com, com festas, né? Eu, eu faço muito show em, em clubes. Então, eu acabo muito estando na, na noite, assim. Mas eu sou muito caseira. Eu gosto de ficar embaixo da coberta assim. Assistindo... É, assistindo ou não, ficando na, naquela tela principal do Netflix. Que aí fica... Que eu passo mais tempo na tela principal do Netflix do que assistindo o filme, na verdade, <risos> e aí eu fico, ah, eu vou assistir uma coisa cult, ah não, não preguiça essa coisa cult, eu vou assistir uma coisa bem blockbuster, ah não, e aí no fim não, não assisto nada, eu falo, eita... Cinco horas da manhã, eu vou fingir que eu tô dormindo. Você vê só no Instagram,
0: tem... né? Olhando as coisas.
2: É. Daí joga no Twitter. Me indiquem no filme. Aí você fica só julgando lá. Nossa, qual pessoa assistiu isso? Que bosta. <risos> e... Julgando a galera. É, mas tem uma festa aqui na, no Capão Redondo que se chama Crash Party. Que é a festa que eu realmente gosto muito de ir, assim. De, de produção de algumas amigas minhas. E é uma festa que eu me sinto muito confortável Porque a, a maior dificuldade, assim, de, de frequentar festa É que muitas vezes tem é, uma, uma euforia Principalmente de pessoas que, que não tem contato com você mesmo Que te colocam num lugar de endosamento, né? Ai, a Ju tá na festa, não sei o quê, não sei o quê E daí você, na verdade, só quer tomar um drink, né? Sei lá, passar uma vergonha Que eu amo passar vergonha mas... <risos> E daí eu tenho, tenho tido que tomar esse cuidado, assim, porque eu comecei a ficar muito ansiosa é, de ver gente, sei lá, me filmando escondida, sabe? De, de ficar cutucando, lá o que ela tá fazendo, o que ela tá falando, assim. E daí essa festa na, na minha quebrada, como eu tenho uma, uma influência e também uma presença muito grande na minha quebrada, a galera, apesar de, de curtir muito meu trabalho, de eu ter um público muito grande aqui, elas já se acostumaram, assim. Então, a gente vai, brinca, dá risada. É, eu falo, né? Que se, eu, eu conheço toda, todo mundo aqui da Quebrado. Se alguém me pedir selfie no rolê, eu vou expor. E aí, tá. a gente fica nessa, <risos> nessa brincadeira, assim. Mas, eu, sinceramente, eu sou, eu sou muito caseiro. Eu gosto muito de bar bar eu curto muito, assim, ficar groselhando, ajudar hum, as amigas
1: subir em cima da mesa, sabe? Até chama a
0: polícia. Das nossas.
1: <risos> Te entendo. Uma coisa legal que você falou, dessa, de ficar à vontade nas festas, é, principalmente essas festas aqui, que estiveram aqui no centro, que né, são mais voltadas para o público LGBTQIA+, é elas acabam sendo meio que centros de acolhimento, né? Para essas pessoas que enfim, não conseguem sentir a vontade em casa, ou, enfim, onde, onde elas moram. Como é que você vê essa relação, enfim, não só das festas de, de eletrônico mesmo, mas fim da noite, da festa, com essa questão de, de acolhimento e de, de, não, tudo bem, eu tô aqui entre meus, meus próximos, meus similares, como é que isso você enxerga um pouco essa relação?
2: É, a gente ainda passa por um karma muito grande que esses corpos é, estranhos, esses corpos abjetos, principalmente quando a gente fala é, sobre corpos trans ou que tem algum é, recorte mais específico em sua aparência... Porque esses seres são lendas da noite, né? Então, é através da noite que a gente consegue realmente é, se sentir acolhida, porque é onde a gente encontra muitas das nossas, onde a gente consegue realmente é, liberar essa adrenalina que a gente passa sobre nossos corpos de uma maneira tão grande, assim. E ainda tem essa essa questão de que esses corpos eles só podem existir é, na, noite, na noite e que é extremamente pesado né? e, e de uma maneira muito dolorida existir enquanto a luz do dia. Porque, nossa, é, é uma loucura, assim, quando... Eu, eu sempre torço para que eu não tenha que ir na, na 25 de março, por exemplo. Eu tenho terror. Porque você vê aquela, aqueles olhares, aquelas pessoas que realmente desejam mal, não querem, não querem que você exista, sabe? E uma, uma diferença, assim, que, que eu tive é, muito grande quando é, eu fui pela primeira vez para Europa, por exemplo é que tem uma, uma, uma mudança de olhares que é muito grande. Porque na Europa, principalmente por, por países que, sei lá, a grande parte da população era 100% branca, né? é, eu via que o meu corpo preto, né, travesti, ele chamava atenção, ele causava essa, essa atenção assim, de olhares destinados a mim, ao meu corpo, mas é, é, era uma, um lugar de, de ignorância. Tipo, eu não vou te dar bom dia no máximo, ou se você me der bom dia, eu vou te responder. Aqui no Brasil, eu acho que, por, por tantos é, casos de, de racismo e LGBTfobia serem tão velados, a, as pessoas elas conseguem te transmitir a partir do olhar. Assim, né? Então, elas se sentem é, na liberdade, inclusive, de te gritar, traveco, preto, viado, não sei o quê, de, de uma forma muito grande e muito pejorativa. Assim. Eu é uma senti coisa muitas... normalizada
1: já, né? Esse, essa possibilidade de xingamento, né? É um horror isso. Total! E, e, a, e as pessoas, elas acabam... Eu acho
2: que, é, que a gente pre, é, fala tanto sobre essa liberdade do corpo também, que essas pessoas elas sentem a liberdade de ultrapassar Sim. a barreira a chegar ao seu corpo, sabe? Então, é, isso parte para outros casos, seus recortes também é, é, sobre o machismo de, de homens tocando em mulheres, né? achando que aquele que, que a roupa é um convite aquele aquele tipo de abuso, ou que a sua performance no, ao andar, ao caminhar está tá pedindo aquele tipo de, de abordagem agressiva e tudo mais. Então, eu, por isso que eu acho que, que a noite acaba sendo é, esse grande lugar, assim, onde nós podemos se, não se sentir é, seguras, porque, sinceramente, eu acho que nem as festas com temáticas LGBTs é, voltadas para o público preto vai dar realmente essa segurança, né? Porque a gente acaba contando com mais variados tipos de pessoas e sentenças. Mas eu acho que, através da noite, a gente consegue se sentir minimamente pertencente àquele espaço onde a gente consegue usufruir com maior diversão e com menos preocupações.
1: Mas, mas tem uma coisa que você mencionou no começo, que a gente ia te perguntar lá em uma sequência. É um pouco limitante isso também, né? Existe essa barreira de, como você falou, quando a gente fala tipo, de bicha, de travesti, de trans, é direcionada automaticamente para a noite, né? Seja, enfim para festa com um profissional do sexo, enfim, sempre tem essa esse, esse pensamento já meio induzido. E eu acho que o o EP, o corpo sexualismo como um todo, fala muito disso de uma forma bem ampla, na verdade, como superar essas barreiras, né, tipo esses essas ideias preconcebidas sobre, enfim, esses essa multiplicidade de corpos. Como que você acha que é, isso pode ser realmente efetivo, sabe? A gente, não, a gente fala muito disso já há muito tempo, né? Mas é tão difícil superar essa barreira do discurso e deixar isso efetivo de fato, né? Sim. E eu acredito que é, é
2: justamente... A, a culpa desse, desse sentimento é justamente a, a evolução. E eu vou explicar o porquê. Eu acredito que, a partir do momento que a gente evolui, que a gente consegue é, criar políticas públicas mais abrangentes, que a gente consegue falar um pouco mais sobre a pluralidade dos corpos, sobre possibilidades de existência e falar também sobre avanços coletivos, eu acredito que o passado anda junto com, com esses avanços, sabe? Porque são justamente pessoas que estão em topos de privilégio e quando vê é, esses privilégios caindo por lado abaixo, eles se sentem é, invadidos, né? Como se eu tivesse perdendo o meu poder. Então, o, 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 os meus avanços, para eles, significam o declínio, né? É como se... Por isso que, eu, que, é, que é muito muito interessante ver e o quão é, é contraditório esses avanços, porque a gente fica num sentimento de que, poxa, nadamos, nadamo e morremos na praia, porque ao mesmo tempo que a gente está comemorando é, Érica Malunguinho, né? É, em uma, uma posse política de poder grande, quando a gente consegue ver é, um, uma... Uma invasão de, de pessoas trans Conseguindo falar sobre suas vidas Sobre suas vivências é, Se formando de forma institucional é, A gente vê pessoas pedindo pela ditadura E é justamente por isso né, Que esses dois pontos Eles caminham junto Quanto mais a gente vai chegando perto da, De achar que é uma revolução Esse passado ele caminha juntamente Para que, que essa revolução não aconteça por isso que ainda existe é, essa grande semiótica. Assim. E também um ponto que eu acho que é muito importante utilizar é o quão essa. Esse, é, eu acho que isso continua acontecendo porque nós estamos hackeando esses espaços. E eu, sinceramente, eu cansei de hackear espaços. Agora eu, eu preciso pensar em novas possibilidades de, de uma invasão mútua porque é, ter um caso isolado de é, Júpiter do Bairro e Linda Quebrada é, apresentando um programa de TV, a Mel fazendo uma campanha de, de beleza, é, tal pessoa assinando é, uma capa, isso não é avanço, né? Isso são casos isolados. Ah, então, sim. a gente precisa pensar numa, numa sentença que, que faça uma equação desses corpos, né? Porque não adianta nada higienizar esse, principalmente esses corpos trans, artistas, que, que estão em, em lugares de visibilidade e atravessar a rua quando vê uma travesti, sabe? É, é como se, se conseguisse limpar essa fisionomia do que poderia ser a mel, as baías, linda quebrada, mas aí, de no, no outro lado, no outro âmbito, continua marginalizando os outros corpos existentes enquanto pessoas trans e travestis, né? Então, acho que é, que é, é, é muito importante levar esses pensamentos em consideração para que a gente se pergunte, né? Quantas pessoas trans estão nos nossos convívios? Quantas pessoas trans a gente abraça? Quantas pessoas trans a gente beijou no rosto, né? E principalmente sinalizar quem são esses corpos trans.
0: Jupi, nesse nesse aspecto o seu trabalho é muito muito importante, né? Para para trazer voz e, e contribuir para para que essas para que essas mensagens cheguem né, nos lugares e que a gente consiga ter mais essas discussões, né? E aí eu queria entender em qual momento que a, você sempre... A palavra sempre foi uma ferramenta muito forte para você, né? Você começou escrevendo as suas poesias e em que momento que você viu que você poderia conectar isso com música e levar uma mensagem maior e mais ampla né, para o público?
2: A primeira vez que eu, que eu fiz essa a, a minha apresentação é, expondo esses pensamentos foi no sarau que eu fazia aqui na minha quebrada é, junto com alguns artistas, justamente porque é, eu sentia a gente sentia falta de ter acesso a, a lazer e cultura né porque a gente precisava se locomover gastar dinheiro e não tinha nada na nossa região de fato e daí nós fizemos o sarau é, como uma forma de expressar os nossos movimentos, enxergar é, criadores também, criadoras, para executarem um trabalho artístico. E daí, em, uma da, em um dos dias, assim, eu comecei a prestar muita atenção que quem é, é, os corpos é, de signos femininos, com, com performance de, de gênero, e de sexualidades, né? é, não ficavam naquele ambiente e eu embora e eu comecei a me perguntar nossa porque a, a nossa ideia era justamente misturar pessoas cis héteros com pessoas lgbts com, com outras performances de, de gênero também e daí eu sentia muita muita falta desse público e foi quando eu percebi que na verdade é, nós estávamos reproduzindo um lugar na, na periferia que já tinha de monte, que era um protagonismo 100% masculino, né? Onde muitas de suas falas Continham é, Menções machistas LGBTfóbicas E que, de certa forma, a gente vai até Passando um pano, porque A gente fala, ai ah, não, fulaninho não é Machista, ele falou brincando E não sei o que, ah, não e isso vai acontecendo muito Principalmente no nosso ciclo de amizades né? E quando Eu gosto muito de falar Que o racismo a transfobia precisa ser discutida por pessoas brancas, não é por pessoas cis. F a gente que é, isso, na verdade. É. Sim, total, total. Não, ah, esses, esses corpos que, que sofrem com isso, é, muitas vezes eles não vão ter um lugar de, de posição muito, muito levado em consideração. Por isso que eu acho, inclusive, é, muito perigoso essas ações... Que foram feitas de, de invasão de, de perfis, assim, né? Porque quando eu vi essa possibilidade, essas invasões, eu falei, nossa, isso é, é muito interessante e tudo mais. E depois eu comecei a, a me questionar e falei, na verdade. Isso vai, vai fazer com que as pessoas que, que seguem aquela, aquela celebridade, né, aquela artista é, Ignorem aquilo, porque a partir do momento que vai ver uma, uma pessoa na qual essa pessoa se nega a ver e ouvir, ela vai passar e vai para o
1: próximo posto. Já é uma coisa temporária né? também, né? Então, eu acho,
2: é, se a gente falar sobre é, esse tempo instantâneo que a gente vive, então, né, principalmente, né? Então, aquilo poderia ser passado. Eu acho que seria muito mais é, efetivo que essas pessoas, né? Esses perfis... Se, se voltassem a realmente a estudar, a entender e gerar conteúdos né, para que informe o seu público. Porque uma, uma fala que eu levo muito em consideração, assim, é da Jamila Ribeiro sobre lugar de. Fala. meu lugar, o meu local de fala significa que eu vou falar a partir das minhas perspectivas, a partir da, da minha vivência e você vai falar a partir das suas perspectivas, da sua vivência, né? Então é muito importante que é, pessoas brancas sim precisam falar sobre o racismo, né? É, pessoas cisgêneros que são, que se identificam com com o gênero já premeditado ao seu corpo precisam falar sobre transfobia, porque senão a gente vai vai fazendo uma passação de pano involuntária que a gente, que, que a gente nem percebe, né? Exato. Então, é, as mudanças elas vão começar a partir do momento que tiver uma mesa de bar é, onde as pessoas são brancas, alguém... É, começa a fa fazer um comentário racista e, e, outra, e sua amiga falou opa, esse comentário isso não é racista, legal. isso não fala, isso não é legal e tudo mais. Porque aí a gente começa a, a entender e caminhar de, de uma forma colaborativa, né? E daí quando eu tive essa, esse estrago de, opa, a gente precisa é, falar e eu preciso também entender qual é esse lugar que eu estou ocupando, se é da passação de pano ou não, foi quando eu comecei a executar e entender que a música, ela acaba sendo um agente é, de muito impulso, né porque a partir da música a gente consegue criar é, imaginário, eu acho que é a grande proposta que eu faço com o meu trabalho que é justamente criar imaginário, potencializar ideia, e com isso eu fui entendendo que, opa, a música ela, ela pode chegar em outras pessoas, isso é, é uma ferramenta que eu quero é, executar. E aí desde então eu tenho feito esse trabalho de, de exploração e quero entender muitos outros também, do, do com a arte ela ela pode ser possível e transformadora e ela é tão transformadora que é por isso que quando um governo conservador toma o poder é justamente a arte o acesso à cultura que é cortado né porque a arte ela tem esse poder de informar e também criar possibilidades de, de avanço para para que corpos que, que são mais marginalizados, principalmente quando a gente fala sobre uma educação que não interessa à população preta, uma educação institucional que não interessa à população trans. Então, a partir da arte, da desse, dessas manifestações artísticas, a gente consegue ver pessoas saindo dessa lógica de ser uma mão de obra barata, né? e ocupando outros lugares de poder, de aquisições e de lugares de transformação.
0: Ô, oh, Jupe, eu queria também te perguntar, já que a gente entrou também nessa, nessa discussão de lugar de fala, rolou essa polêmica nessa né, semana sobre o álbum novo da Beyoncé, né, o Black King, que ela lançou um álbum visual, que, assim, é uma explosão de imagens, assim, e eu queria saber muito... A sua o que, que você, se, você, se você assistiu, o que, que você achou e, e, e se você chegou a acompanhar, enfim, se você chegou a ler o texto da, da Lilia, enfim, o que, que você o que que você vê disso tudo?
2: Eu ainda não consegui assistir, eu tenho acompanhado muito, por conta da redes, né, que todo mundo só Só se fala, fala nisso. <risos> só é. se fala nisso. Então, aí eu tô achando um inferno, porque é, eu queria ver os bloquinhos, a galera tá tudo postando os bloquinhos todos, não vai ter mais novidade quando eu assistir. E eu tenho, eu tenho acompanhado é, algumas discussões, na verdade. Acompanhei é, também sobre pessoas falando sobre a glamorização da dos recortes de, de raça e, e negritude, pretitude. Também vi pessoas falando sobre sobre a criação de, de um lugar tão utópico e tudo mais. E, na verdade, o que o que eu, eu consigo entender, mesmo sem assistir o, o filme, é que o, o que se, se espera... É, de Muitas vezes de, de uma artista preta, de um artista preto é, Unicamente falar sobre dores, sobre tristezas Sobre subalternos que colocam é, os nossos corpos a partir da raça Eu sou uma, uma artista que acabo falando sobre, sobre as dores que, que o sistema opressivo causa no meu corpo mas isso não, não significa que precisa ser uma lei, né? A gente tem tanta coisa para ser falado que a Beyoncé isso é e sua, a sua grande equipe, coloca no filme são justamente é, símbolos que, que foram ignorados a, até mesmo muitas vezes de forma involuntária pela negritude, né? Então às vezes se espera quando se fala sobre avanço da negritude, da preistude querem ver aviões, carros, muito ouro e tudo mais, porque isso é o que significa, de alguma forma, a ascensão dessa população preta é, dentro da lógica capitalista. né? Mas quando são exaltados é, símbolos ignorados que, que são nos tirados, inclusive, para enquanto possibilidade, isso acaba assustando assim e eu acho que é que é uma produção extremamente rica é, principalmente por levar essa, esses debates né à tona assim e principalmente de, de, de busca eu sempre gosto muito de assistir ouvir músicas e tudo mais que me faz procurar depois sabe quando você assiste aquela série cabeçuda que aí depois você quer você quer fazer uma, uma pesquisa, de falar, nossa, não entendi porra
1: nenhuma. Eu ser muito <risos> bom aqui né, de, fóruns, né? de discussão. É, porque isso estimula,
2: né, isso, isso faz com que a gente consiga é, expandir justamente o nosso nossos pensamentos, assim. eu, eu parei na... Quando eu li a, a notícia da falando que a Beyoncé erra... Glamorizar. Glamorizar esse lugar, eu já parei no que era, <risos> ela né? porque... nunca
0: erra, minha gente vamos, 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 erra. vamos estabelecer isso, você <risos> não erra
2: é, e justamente por isso, porque é, eu gosto também de tirar é, a única responsabilidade sobre Beyoncé, né? Porque tem uma equipe gigantesca por trás, né? Que é, que é sempre importante ressaltar... E toda negra fica... também,
0: né? São só profissionais negros que ela contrata. Inclusive o trabalho com a stylist dela de anos já também, né? Tem uma, uma, não, pesquisa uma pesquisa de referência gigantesca.
2: Gigante. Não, e tudo isso tem que ser levado em extrema consideração. Porque senão a gente só, só coloca a responsabilidade de peitura na Beyoncé. Na Beyoncé Nossa, ela isso vestiu todo uhum. mundo, pegou na mão. Ela e... fez tudo sozinha. <risos> ah, é, é não, né? E, e é um trabalho de muita pesquisa e tudo mais. Então, acredito que que é de extrema importância. Já me deu até mais vontade ainda de, de assistir, de conferir. É que eu, eu, sou, eu sou muito vanguarda, eu sou muito indie. Então eu espero as coisas baixarem a bola de, de hype pra, pra Nossa, não, e esse, e esse, esse
0: é hype total, bom. né? Disney, um é o Releão, que ela já tinha feito, né? A dublagem. E aí ah, muita é. gente falou que, que esse trabalho dela agora é até mais incrível que aquele o filme que foi lançado com uma animação meio, meio
2: bizarra. Quando eu assisti o Rei Leão... Eu, ah, eu chorei super, assim, nossa, tava muito indículo. só tinha criança e era um dia, inclusive, que eu ia fazer alguma coisa. É, não sei se eu tinha alguma apresentação, uma entrevista. Eu tava montadíssimo, tava parecendo um trambolho, assim, com as roupas muito grandes. E daí eu fui e as crianças riam, não sei o quê, e eu só chorava, porque ele, enfim... A, é, marcou uma parte muito nostálgica da minha infância, eu assistia muito eu, eu. e daí eu assisti dublado assisti legendado primeiro, e depois assisti dublado também por conta da Isa, do Ícaro chorei igual, aí depois eu comecei as críticas, nossa, que animação peça, não, é que, não sei o que ah, a própria ilustradora dizendo <risos> <risos>
0: É isso aí, Jupe do Bairro, no Grupo de Acesso. Um papo showzão que a gente teve um prazer enorme de ter. Jupe, muito obrigada pela sua participação. Galera e Corpo Sem Juízo está nas principais plataformas de streaming. Vai lá e apoie a artista trans brasileira, negra maravilhosa, Luíde. Vamos mandar o nosso recadinho de sempre para os nossos ouvintes antes de dar o boa noite?
1: São dois recados dessa vez. O primeiro recado é que em breve estaremos de volta com mais Jeep do bairro, só que num momento um pouco mais descontraído, com mais kkkkkas, né? Que nosso famoso e queridíssimo bloco me dá acesso. E a mensagem básica, né, gente? Não esqueçam de nos seguir no Spotify, grupo de acesso, no Instagram, grupo de acesso, e nossos Instagrams pessoais, luiditor, chantal sorte, e não esqueçam, jupe do bairro. Engasguei, mas foi.
0: Então é isso, muito boa noite, boa sorte, bom dia para todos vocês, fiquem em casa quando puder, usem máscara, essa vacina está chegando, daqui a pouco a gente vai estar tá todo mundo aí juntinho. Enquanto isso, agradecemos pela audiência, vocês são maravilhosos e até a próxima com mais Júpiter do Bairro no MDA. Tchau, tchau!
1: Tchau, boa noite! Vem vacina, bota com força!